The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. ¿Se acuerdan que, que hace un par de semanas les hablé que podemos mirar esta práctica del Anapanasati como un viaje con tres escalas y una destinación final? Y que este viaje recorre 16 pasos de instrucción que gradualmente nos va llevando hacia estados más refinados y tranquilos y que la destinación final es la liberación del sufrimiento. Ahora veamos nada más para recordarnos a grandes rasgos cuál es el propósito de, esta, de este primer grupo, o sea, la primera escala. ¿Hacia dónde vamos en esta, con esta primera escala? En el primer grupo, hacia dónde vamos es el calmar la actividad del cuerpo. O en otras palabras, relajar el cuerpo profundamente, como uno de ustedes dijo ahora, ¿no? de, 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 de la manera que ah, no, me siento tan bien que no quiero moverme. Estamos encarnando Sati, estableciendo Sati continuo. Y esto lo estamos haciendo en conjunto de la atención muy pareja, siguiendo la inhalación y la exhalación. O sea que siempre estamos llevando esta, esta tarea en conjunto, siempre con la tarea de estar atentos a la inhalación y la exhalación. Y les voy recordando estos símiles tan hermosos que nos presenta Pico Anadio. Para esta, este primer grupo, o tétrada, nos, nos dice que es como un cóndor que vuela en las alturas, cacha la corriente del viento y ya no necesita mover sus alas. Esta quietud de las alas, ¿no? si podemos imaginar al cóndor simplemente flotando en las alturas, esta quietud de las alas simboliza la calma del cuerpo, que ahora se siente tan estable y tranquilo, que no solo ya no desea moverse, sino que también hay mucha quietud interna energética. Entonces ese es el primer grupo. Vamos a ver el segundo grupo, que es como la segunda escala. ¿A, a dónde hacemos escala en este segundo grupo? En el calmar la actividad de la mente. En conjunto ¿no? con esta tensión constante de la inhalación y la exhalación. Calmar la actividad mental la vamos a lograr cuando nos apoyamos en el tono del sentir agradable que se da como resultado de haber aquietado el cuerpo. Este tono del sentir agradable varía desde la alegría más intensa hasta un contentamiento suave con las cosas tal cual son. Este contentamiento nos da la estabilidad para contemplar la actividad de la mente sin involucrarnos, 
sino solamente contemplando. Le damos también espacio a esta actividad de la mente y de esa manera dejamos que por sí sola se vaya aquietando la actividad en la mente. No es necesario que la mente esté totalmente quieta. Puede ser que, que el, el cambio que se da es de mucha actividad a menos actividad. Eso ya es un logro. Ahora, el símil que nos presenta Piconaglio en esta segunda tétrada es que ahora la cabeza del cóndor se hace transparente. Y esto simboliza el calmar, el calmar la actividad en la mente. Es, es lindo, ¿no? Esto, que el, el hecho de que la mente está quieta ahora es transparente. Esto quiere decir que ahora podemos mirar a través. Veamos ahora en el tercer grupo. ¿A dónde hace escala? La meta acá es llegar ahora a liberar la mente lo más posible de las limitaciones del yo, mi me conmigo. Al haber calmado la actividad de la mente, ahora hacemos algo bastante inusual. Porque ahora traemos la atención a la mente misma. Para mí este es uno de mis momentos favoritos en esta, en esta práctica. Eh, tiene, tiene para mí como una magia muy palpable, porque es poder ver el trasfondo de donde se lleva a cabo la actividad de la mente. Lo logramos mirar porque ahora ya está mucho más quieta. ¿No? Eh, o sea, si pensamos en, en la imagen del, de la cabeza del cóndor transparente, y el cóndor está volando a través del, de un paisaje, ahora vamos a poder mirar a través de esa mente, ver qué hay detrás. Se recuerdan que, que a mí lo que me ha sugerido también es de mirar la mente misma, es como el telón de fondo de un teatro, donde ya no hay actores, solo hay quietud y silencio, y está luz iluminando el telón de fondo. Cuando logramos sentir este, eh, eh, esta magia de, de, de estar conscientes de la mente misma, surge el deleite. Y apoyados por el deleite, lo que la mente quiere hacer es hacer esto, unificarse, unificarse. Porque la mente está ahora lista y dispuesta a recolectarse, a concentrarse. Y el poder estabilizante y tranquilizante y clarificador de la concentración nos prepara para liberar la mente de las limitaciones o lastres del yo que constantemente está en construcción durante nuestros días y en actividad normal. Ahora, el símil que nos presenta Piconayo para esta tercera tétrada es que ahora el torso del cóndor se hace transparente y esto simboliza que el sentido del yo 
se ha suspendido. Y al terminar entonces este terc esta tercera tetrada, entonces hemos calmado la actividad del cuerpo, hemos calmado la actividad de la mente y hemos apoyado a liberar la mente de, la, de las limitaciones del yo. Y ahora llegamos a esta última tétrada que como última destinación tiene Nibbana, la liberación. Al haber calmado cuerpo, mente y liberado la mente de las restricciones del yo, está en un lugar idóneo para ahora contemplar y penetrar estas últimas cuatro instrucciones. Me gustaría tanto que, que, que practiquen esta secuencia y que lleguen a sentir cómo es que llegamos a ese punto en donde la mente está lista de penetrar estas verdades. Porque esta última tétrada se concierne totalmente con lo que son las revelaciones o insights. Se trata en relación a los insights o revelaciones de la transitoriedad, del desapasionamiento o templanza, del cese y del dejar ir. Ahí están los cuatro. El resto de la plática lo que vamos a hacer es enfocarnos en cada una de estas cuatro pero le voy a dar un poco más tiempo a la primera y, y explicaré por qué, la temporalidad. Tal vez algunos de ustedes lo experimentaron en la meditación, como cuando llegamos a este grupo, ya hemos contemplado los cambios constantes en la respiración, en las sensaciones o tono del sentir y en la actividad de la mente. Todos estos cambios forman parte de nuestra experiencia interna. La mayoría de estos cambios se dan por sí solos, ¿no? Nosotros no los controlamos. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué apegarse a algo que está cambiando constantemente? Lo único constante en la vida es el cambio. Ahora, Así como ponemos atención a los cambios internos, también ponemos atención a los cambios externos mientras meditamos. Por ejemplo, los sonidos, cambios de temperatura. Se trata de penetrar esta realidad para entender la impersonalidad. La impersonalidad de, de todos estos cambios. El clima cambia ya sea que me guste o no. Lo mismo los ruidos o los olores que me rodean. En nuestra práctica se trata de reconocer, penetrar, entender y acoger la temporalidad en nuestra experiencia directa de la meditación. Y el reto es... es que se trata de conocer esta realidad de una manera profunda, sentida, intuida, más no racional. 
nos proponemos a tomar nota de esta transitoriedad sin reactividad, sin identificarnos, sino lo tomamos estos cambios con ecuanimidad. Sin embargo, cuando no estamos entrenados, se da la reactividad y la identificación con estos cambios. ¿no? Por ejemplo, puede surgir en nuestra mente, ¿cómo puede hacer ruido el vecino molestando mi meditación? O fatal que haga tanto calor y me arruine mi meditación. Ahora, escuchamos esto y nos puede parecer ridículo. Sin embargo, estos comentarios tienden a surgir en la mente más, más seguido de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, a poder acoger la transitoriedad en nuestra meditación es una manera de entrenarnos para poder lidiar con los grandes retos y cambios que la vida nos presenta. ¿No? Por ejemplo, ayer tenía salud y ahora tengo la realidad de un diagnóstico serio. ¿Cómo respondo a este cambio? Entender y acoger el aspecto de nuestra naturaleza temporal no es fácil. Esto solo lo logramos poco a poco, conforme vamos entrenando nuestra mente y corazón. Hace, eh, hace muchos años, antes de que yo había empezado a practicar el Dharma, tenía una amiga asiática que había crecido con estas enseñanzas y era muy sabia. Un día su pareja me comunicó que ella, se llamaba Joyce, tenía una enfermedad muy seria. Yo inmediatamente le pregunté, ¿Cómo había tomado ella este suceso? Y me llamó mucho la atención que su pareja me contestó, bueno, tú sabes que Joyce ha practicado mucho el Dharma y lo ha tomado como algo natural y con toda ecuanimidad. Yo que no conocía estas enseñanzas me intrigó mucho, especialmente porque yo había crecido con una mamá muy dramática. Resulta que la pareja de Joyce era quien estaba preocupado y ansioso, pero ella estaba tranquila. Entonces, con este entrenamiento relacionado a la transitoriedad, aprendemos que el cuerpo, que cambia constantemente, está sujeto a enfermarse, a envejecer y a morir, y que esto es natural. Este entrenamiento nos permite acoger estas realidades con cordura, con sabiduría. Algo que, que, que se me hace hermosísimo es esta idea de que el Dharma nos enseña que el cuerpo puede estar enfermo, pero la mente está sana. Esto a mí me inspira mucho. ¿Qué quiere decir que la mente permanezca sana cuando el cuerpo está enfermo? Que no habrá aversión o ira, quejas, que no nos vemos como víctimas cuando perdemos la salud. ¿no? Sino que hay ecuanimidad, 
entendiendo como mi amiga Joyce, que este cuerpo está sujeto a cambios y a enfermedad. Entonces, mantenernos tranquilos cuando enfrentamos la enfermedad. Cuando esto lo hacemos, no solo estamos en armonía con nosotras, nosotros mismos y los demás, lo cual es un enorme regalo para todos, sino también hay otra parte muy importante. Esta tranquilidad mental apoyará de gran manera la sanación del cuerpo. Y lo repito, si yo logro mantener la mente sana cuando el cuerpo está enfermo, esta tranquilidad mental va a apoyar de gran manera la sanación del cuerpo. Vamos a tomar un momentito. Los invito a cerrar los ojos. Pensemos en algo en nuestra vida que ha cambiado recientemente o está por cambiar y que no queremos que cambie. ¿Qué pide esta situación para ser acogida con templanza? Visualícense con templanza, con desapasionamiento enfrente a este cambio. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo experimentan? Gracias. Les voy a pedir que mantengan esta, este ejemplo que surgió en mente para nuestra conversación al final. Y antes de concluir esta parte del, de la temporalidad, quiero compartirles un poema que me gusta muchísimo, que tiene tanto que ver con esto de la temporalidad. Este poema es de Denise Levertov y se llama Sobre Ser. Esta es una traducción mía. Sé que esta felicidad es temporal. Las inminentes presencias, enorme sufrimiento, enorme miedo, solo se retiran Hacia la, hacia la visión periférica. Pero ineludible, este titilar de viento en las azules hojas, este diluvio de silencio ampliando el lago de cielo, esta necesidad de bailar 
esta necesidad de hincarse, este misterio. Yo he leído este poema varias veces y creo que vale la pena volverlo a leer. Pues el título es Sobre Ser. Se trata de el ser. Sé que esta felicidad es temporal. Las inminentes presencias, enorme sufrimiento, enorme miedo, solo se retiran hacia la visión periférica. Pero ineludible este titilar de viento en las azules hojas, este diluvio de silencio ampliando el lago de cielo, esta necesidad de bailar, esta necesidad de hincarse, este misterio. Es importante detenerse más tiempo con esta primera revelación de la temporalidad, porque la temporalidad es clave. Si verdaderamente logramos penetrar la realidad de la temporalidad, la temporalidad como una revelación, las siguientes tres revelaciones de la templanza, el cese y dejar ir, se darán naturalmente. Pasemos a la, a la siguiente, a la, a la, a la contemplación eh, segunda de este último grupo, que es el desapasionamiento o templanza. Si yo le doy espacio a la realidad de la transitoriedad, sabiamente se da la templanza. La primera vez que tuve una revelación de la transitoriedad en un, en un retiro, recuerdo que me causó una tristeza. Era un sentido suave, abrazador, que incluía la compasión. Había claridad y aceptación y también había tristeza. Era como si hubiese podido sentir de manera profunda el surgir y cesar de la vida de todo aquello que nace. Recuerdo que después de esa meditación Sentí el deseo de irme a, a, a bañar y al, al estar bajo la regadera, las lágrimas de la tristeza fluyeron junto con el agua de la, de la ducha. Cuando llegamos a la templanza, esta tristeza se disuelve y queda el equilibrio. La ecuanimidad en la presencia de esta realidad temporal de nuestra naturaleza humana. O sea que para mí, en este primer encuentro con la temporalidad, me acerqué a la templanza, pero no del todo, porque todavía hubo algo de congoja. ¿Me explico? 
cuando, eh, a ver, Jairo necesita, eh, cuando verdaderamente tocamos la templanza, hay equilibrio y ya no nos acongojamos de ver este, este surgir y cesar, surgir y cesar constante. Ahora, cuando uso la palabra templanza, es lo, es lo que estoy yo usando para traducir el término en Pali, viraga, viraga. Comúnmente se traduce como desapasionamiento o en inglés es dispassion. A veces me gusta usar desapasionamiento. Mi única reservación es que desapasionamiento puede sugerir en algunas personas desinterés. Y eso no es el caso para nada con Viraga. Templanza, creo que para ninguno de nosotros tiene un, un viro negativo, sino al contrario, nos sugiere moderación y equilibrio. Ahora, si traen de nuevo el ejemplo que vino a su mente cuando les pedí que pensaran en algún cambio que se ha dado y que es un poco difícil, ¿cómo le damos espacio a la variedad de emociones que están asociadas con este cambio de manera que podamos acogerlo con equilibrio y ecuanimidad? ¿Saben? Es interesante que uno de los significados de viraga es desteñir, desvanecer o palidecer. Y me gusta mucho que Pico Anayo habla de lavar las pasiones, las preocupaciones, la ansiedad, el ensimismamiento. Lo estamos lavando de manera que se destiñan, que se desvanezcan, que pierdan fuerza. Esto es muy positivo, este proceso de, 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 de que se vayan desvaneciendo. Cuando lo hacemos en, en, en el contexto de la meditación, donde hay tanta seguridad, porque logramos abrirnos a esta realidad, viéndola, conociéndola, con templanza, con equilibrio, Y esto nos va dando muchísima confianza en nosotros mismos. Y así pasamos al siguiente, que es el cese. Y aquí, como lo vimos en la meditación, nos estamos enfocando en la realidad, que todo aquello que surge cesa, cesa eventualmente. Y... Muchas veces cuando experimentamos la transitoriedad a fondo, viene junto con el cese, ¿no? Como les conté la experiencia que yo tuve en el retiro, es, esa especie de congoja fue porque miré tan claro esto de surge, cesa, surge, cesa, sur, todo, surgía y cesaba. En, a este punto del Anapanasati hemos experimentado ya el cese de la agitación en el cuerpo y el cese de la agitación en la mente. Ahora podemos practicar en nuestra meditación el cese con realidades que están a nuestro nivel y que no nos abrumen, tal como el cese o final de una respiración. El final 
de una sensación o el final de un pensamiento. Poco a poco podemos irnos abriendo a, al cese o el final, tal vez de la vida de alguien muy querido que está enfermo. Pero empezamos a practicarlo primero en, el, en algo sencillo como es el final de una respiración. Porque se trata de penetrar esta, esta realidad de manera que haya templanza. Entonces, el equilibrio en esta contemplación del cese es clave. Apoyados por la templanza, cuando hay suficiente quietud y contentamiento, no habrá ni deseos ni rechazos. Y entonces se trata de descansar en el cese del sufrimiento. Y así llegamos al último, el dejar ir. Esos ya son palabras mayores, ¿no? Pero podemos de nuevo, porque se trata, obviamente, dejar ir. Estamos dejando ir a la liberación. Esa es nuestra destinación final. Pero aquí lo vamos también a trabajar de manera eh, pequeñita, ¿no? Esta idea de, de encontrar el espacio, esto es como lo trabaja Piconayo, el espacio que se da entre el final de una respiración y otra. En ese espacio nos dejamos ir en ese, en ese vacío como un pequeño ejercicio para probar lo que es dejarnos ir a Nibbana o la liberación. El símil que nos presenta Pico Analio para este último grupo es que habiendo contemplado las cuatro revelaciones en este último grupo de la transitoriedad, de la templanza, del cese y el dejar ir, ahora el cóndor y las montañas se convierten totalmente transparentes, simbolizando el dejar ir por completo a la experiencia de Nibbana o la liberación. Así que es un viaje y recordamos que nuestra destinación final es Nibbana. Vamos a cerrar los ojos un momentito, que es el final de la plática. Vamos a comenzar por aceptar la realidad que es imposible de entender lo que es Nibbana o la liberación. Para alguien que no la ha experimentado. Así que Simplemente es como saber que esta es una posibilidad. 
que podemos tener pequeñas probaditas, pequeños momentos de paz, de claridad, de sentir esta porosidad en este ser. de sentir la interconexión. Entonces vamos a dejar estas palabras de la plática que se asienten. Y les voy a pedir que traigan a la mente de nuevo este cambio que vino a la mente que les pedí durante la plática. ¿Cómo experimentan ahora después de la meditación y de esta plática? el abrirse a este cambio. ¿Y qué pide esa situación para ser acogida, contemplanza? Es muy importante de tomar un ejemplo que es real para nosotros y aplicar lo que hemos escuchado para hacerlo relevante para nuestra vida. Y como otra manera de afianzar estas enseñanzas en estos ¿Cuántos minutos que nos quedan? Los invito a comentar o compartir sobre el ejemplo que surgió para ustedes. Pueden abrir los ojos ahora y me gustaría escuchar ahora de ustedes. Algo que surgió, o sea, es, creo que eh, importante si alguien lo puede conectar con alguno de los ejemplos que surgió eh, eh, de algún cambio tal vez que se está dando en su propia vida, que les está costando trabajo. Eh, sí, ya ella. Gracias, Andrea. Eh... Cuando estabas mencionando, cuando, cuando te escuché mencionar la parte en la que decías que el, 
la respiración y la sanación se corresponden, o sea, el poder tener la mente sana a pesar de que el cuerpo mm. está enfermo y que esa sanación o esa sanidad de la mente ayuda a la sanación del cuerpo. Recordé el caso del de, eh, maestro Tignarhan, que mm. tuvo un derrame cerebral severo en el año 2014 y creían que se iba. Bueno, hasta las noticias salió que se había, que había fallecido. Y la rehabilitación de él ha sido sumamente larga y muy difícil, pero al, al punto que los médicos han dicho que están muy sorprendidos por cómo, para el punto en el que ha llegado a sanar con el tipo de derrame que tuvo. O sea, que se supone que él no tuviera funciones que ha logrado volver a tener. Sí, y increíble. a mí lo que más me impactó es que cuando él logró volver a hablar, lo primero que dijo, y me, me sorprendió tanto que lo escribí, lo puse en un post en mi, el monitor de mi computadora para aprender a no quejarme. <ríe> lo primero que dijo cuando logró hablar fue in, out, happy, so happy. Y cuando yo, ahora que he aprendido, gracias a estas clases que me han parecido maravillosas, que estoy aprendiendo en la Lara Panasati, yo puedo entender que lo que Tignarhan enseña como mindfulness de la respiración es esto. Es esto. O sea, el, el, lo he visto. Qué hermoso, ¿no? ¿no? O sea, así Bien. como en la esencia. Exacto, lo lleva a lo, a lo más sencillito, pero ha sido muy bonito. Hermoso, gracias, lindo ejemplo. ¿Alguien más para concluir? ¿Hay, ¿Alguien eh, surge? Ah, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Alguien pudo conectarlo con algún cambio que está sucediendo en su vida que les está costando trabajo? O sea, eso es lo que me interesa. Cuando estamos hablando de temporalidad, de que no nada más quede así como un concepto, sino... Eh, Adelante. Con respecto a la, a la temporalidad, a la impermanencia, no sé si es, es lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, es algo que, eh, que hace mucho, mucho tiempo que está en mi mente, lo, lo voy trabajando porque es algo eh, sumamente difícil para mí. Eh, el aceptar la temporalidad. Y, y en el año 2017, en un retiro con Andrea Fela, eh, hice yo esa pregunta, ¿cómo puede ser que después de tantos años de práctica, eh, mi mente lo entienda, pero mi corazón no? Y entonces ella, ella dijo, bueno, esta, esta, esta pregunta... Eh, eh, muestra que aquí hay una gran sabiduría de que hay todavía mucho por trabajar. Uh -huh. y, um, bueno, ahora se me ponen los pelos de punta. Y yo he notado eh, entre el 2020 y el 2021 que se ha abierto algo ahí. Ahí uh -huh. hay algo que yo noto que se ha abierto, que no, no lo puedo poner en palabras. Um, esa, esa aceptación eh, va surgiendo, pero 
todavía tengo eso que tú dijiste que me da tristeza. O sea, lo veo, lo acepto, sé que es así, pero todavía, o sea, no, o sea todavía surge congoja, ¿no? Eh, y ahí estoy, o sea, yo digo, bueno, al menos la cuestión de lo de la impermanencia ya lo entiendo, ya el corazón lo entiende. Eso. El eso. corazón lo entiende, pero todavía hay un está un dejo ahí de congoja, de tristeza, y que, bueno, no sé cómo trabajarlo. Eh, mil gracias, Merce. Mira, ese es algo que yo lo pensé mucho desde aquella vez, en ese retiro, que, que, que fue tan palpable, esa, esa tristeza que era como un ardor que yo sentía en todo el cuerpo. Bien, y mientras que esta tristeza te hablan del corazón, estamos bien. ¿Me explico? Si esta tristeza hace que todo tu ser se suavice más, te hace más compasiva, estamos bien. Estamos en realidad ya muy cerquita, muy cerquita, porque eh, entre más nos abrimos, nos suavizamos y el corazón se abre, nos estamos acercando más y más y más a los inmensurables. Los inmensurables son inmensurables por algo. Y esos inmensurables llegan por el otro lado a conectar con la templanza, con el cese, con el dejar ir. Gracias. De nada. Es esta... esta, eh, esta tristeza que, que, que creo que me han oído mencionarla, que Shakespeare dice sweet sorrow es esta, es esta tristeza dulce difícil sí, pero al mismo tiempo nos hace más humanos y eso es hermoso o sea, por eso también quise compartir este poema ¿no? Miren, este poema me lo compartió una de mis amigas más queridas, la cual su esposo se está muriendo. Pero miren qué hermoso que su, su manera de, de enfrentar este dolor fue con belleza, con este, con este, con este poema que a ella le, le significa tanto. Tal vez podemos concluir con el poema. ¿Qué les parece? Déjenme encontrarlo. Entonces, el poema de Dennis Lovertoff sobre ser. Sé que esta felicidad es temporal las inminentes presencias, enorme sufrimiento, enorme miedo, solo se retiran hacia la visión periférica. Pero ineludible este titilar de viento en las azules hojas, este diluvio de silencio ampliando el lago de cielo, 
esta necesidad de bailar, esta necesidad de hincarse, este misterio. Pues con los ojos cerrados vamos a desear que este tiempo que hemos compartido juntas, juntos, que nos permita penetrar las realidades de la temporalidad, de la templanza, del cese y del dejar ir. Y que de esta manera nos acerquemos hacia la libertad, la liberación, en que podamos compartir los beneficios de esta práctica con todas las personas con las que entramos en contacto. Que todos los seres tengan bienestar, que todos los seres tengan paz, que todos los seres estén protegidos, protegidas de daños externos e internos. Que todos los seres tengan salud. Y que todos los seres sean felices. <tose>